0: Hoy, en Espacio Cult, los colores más usados en las pinturas del Renacimiento. Les platico de la iniciativa original. En la cápsula BS, escucharemos una leyenda australiana. Y no puede faltar nuestra cartelera cult. Espacio Cult, tu podcast cultural, en voz de Judith Cruz miércoles de escuchar Espacio Cult. Bienvenidos a un nuevo episodio. Comunidad de FRAC, los saluda Judith Cruzavendaño. Soy su anfitriona y estoy encantada de poder llegar a ustedes cada semana. Espero puedan quedarse conmigo hasta el final de esta emisión. Pueden escuchar este y otros episodios de Espacio Cult en la plataforma de frac.mx ¿Ustedes saben cuáles eran los colores más usados en las pinturas del renacimiento y por qué se utilizaban? Naranja, rosa, verde, blanco y marrón son los colores que predominan en el nacimiento de Venus. Sandro Botticelli decidió plasmar la calidez de los colores en un cuadro en el que la belleza era fundamental. En los personajes que aparecen se nota un color azul muy tenue que a decir verdad podría pasar más por un verde o gris que por otra tonalidad. Botticelli se empeñó en usar un color que fuera distinto a lo que siempre predominaba en sus cuadros, pero era más por distinción y estatus que por mera técnica. Entonces buscó incansablemente la piedra lapislázuli que daba a las pinturas una tonalidad azulada. Este era mucho más difícil de conseguir que cualquier otro pigmento. Puesto que no bastaba con saber cómo conseguirla, había que producirla y enseguida obtener el pigmento. No era un procedimiento rápido ni barato, por lo que Botticelli y otros artistas se empeñaron en conseguirlo, para que sus obras tuvieran mucha más relevancia y, desde luego, se cotizaran más alto, al igual que su trabajo. Los colores caros le dieron mucho más sentido e importancia al arte renacentista. Entonces, cada color cobró un significado mucho más profundo del que ya tenía. Por ejemplo, al unir tres colores en las pinturas, como en el caso de la Mona Lisa, emitía un mensaje en específico. En ella se mezcla el verde con el rojo y el blanco, creando tres puntos cardinales de la fe, la caridad y la esperanza. El amarillo, que también tiene presencia en esta obra, simboliza la melancolía y la calma. Las prendas representaban el estatus y la fama de cada personaje. Los curas usaban rojo, ya que era sinónimo de poder y fuerza. El amarillo era considerado un color armónico y equilibrado comparándolo y posicionándolo entre el rojo, señal de poder y estatus. El blanco, color de la paz y la compasión, aparecía en los cuadros para equilibrar la pintura y aminorar algunos detalles ...que podían parecer perturbadores o inadecuados para la época. Antes de usar el azul como tal, se ponían las tonalidades del cielo y el mar con color verde. Por ello, había una idea un tanto distorsionada sobre cómo era el azul en la naturaleza. El verde siempre se asoció con la juventud de los campos, el nacimiento de plantas así como el nacer y el renacer de algo. Simbolizaba la castidad, razón por la que algunos fondos y formas dentro de los cuadros eran de ese color, en especial en obras de mujeres y de santos o representaciones divinas. Cuando querían representar un estatus alto, pero no monarquía o autoridades eclesiásticas, los pintores de la época usaban el color negro, señal de distinción y refinamiento. Sin embargo, antes del 1400 el color negro era señal de humillación y humildad. Por ello, la Verónica del Greco tiene ese color, ya que era una mujer pobre y de baja escala social. El marrón y el gris eran los colores para mostrar la pobreza, misma que se veía en cada una de las pinturas que hablaban de situaciones sociales. Eran también colores para plasmar la muerte, la desesperación y hasta el odio por la situación en la que se vivía. Así que si un artista lo hacía predominante su obra, era para marcar una diferencia entre las clases sociales y el estatus político. El color blanco, como ya sabemos, simboliza la paz, la pureza en las mujeres y la castidad. Por ello, no es de asombrarse verlo sobresalir en diversas pinturas sacras, mismas que son señal de la bondad de Dios, de la elegancia de una dama, así como de los deseos reprimidos, como cubrir las partes privadas con mantos blancos. El significado de los colores en la pintura renacentista cambió según la cultura local y el área geográfica en la que se iba desarrollando. Es un referente a la vida de cada uno de los pintores, quienes plasmaron un poco de su contexto social e hicieron del más mínimo detalle un paisaje o una escena relevante, dándole al espectador un reconocimiento más amplio de las obras es decir, eran mucho más fáciles de adoptar y de mantenerlas en la memoria. En parte, era gracias a la inclusión de pigmentos y tonalidades diversas, como el azul, color que le dio estatus, a la obra renacentista. Hacemos una pequeña pausa, volvemos con más información cultural. Espacio
1: CULT
3: Pocket Hats, Tote bags, ropa y más en El Morado Designs, una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como El Morado Designs y haz tu pedido. Imagínate
0: encontrar la casa de tus sueños.
1: Espacio CULT
0: Regresamos a Espacio CULT, tu podcast cultural. Continúa escuchando este episodio. Déjanos tus comentarios en la publicación de esta emisión en el Facebook de Defrag.mx. Haznos saber qué te está pareciendo la segunda temporada de Espacio CULT. Como ya saben, cada semana contamos con la colaboración de la Red de Bibliotecas Infantiles BS y hoy toca el turno de la sede BS Xochimilco. En la voz de Zaira Villarreal, conoceremos la leyenda de un ser mitológico australiano. Disfruten. Esto es. Capsulas de la
1: BS.
3: ¿Estás listo? Porque hoy viajaremos hasta un país rodeado por océanos, un territorio donde habitan animales como los koalas y los canguros. ¿Ya sabes de qué lugar hablamos? Abróchate el cinturón porque nos iremos hasta Australia para conocer la leyenda de un animal mitológico que no es nada adorable, el bungee. Australia es un país rodeado por los océanos Índico y Pacífico. ...donde las playas con mar turquesa, los hermosos parques y paisajes naturales inundan el horizonte. Pero el territorio australiano también está poblado por aborígenes que han mantenido sus tradiciones y costumbres. Gracias a ese pasado, la mitología australiana está llena de historias fantásticas... ...como la de este animal que te contaré a continuación. Según la mitología australiana, el Bunjip es un monstruo marino que habita en las ciénegas, pantanos y ríos devorando a quien ose adentrarse en su territorio. Su nombre significa demonio y existen diversas representaciones de esta criatura. Los primeros habitantes se refieren a un monstruo con cola de caballo, aletas y colmillos de morsa. Luego se le atribuyó una textura emplumada o escamosa como de cocodrilo. Lo cierto es que no existen dos descripciones iguales, los atributos físicos varían de una tribu a otra y los dibujos realizados por los aborígenes contemplan mil formas distintas. En algunos aparece con cabeza de canguro, en otros con cuello de cisne y hasta hay algunos que lo representan como un buey. Y algunos más con el aspecto de un ave gigantesca. Cuentan que esta criatura habita en el interior remoto y semiárido de Australia específicamente donde abundan las famosas granjas, una zona enorme dedicada al turismo y la minería. Su manera de atrapar a su presa es asfixiándola hasta la muerte, mientras lanza funestos gritos. ¿Ya les dio miedo? Déjame contarte que las leyendas del Bunjik circulan desde hace casi dos siglos. En 1847, la prensa australiana publicaba noticias referentes a este monstruo, solo que entonces era descrito como un humano con rasgos horripilantes. Hasta ahora la única explicación que han podido encontrar a este misterioso animal es que al parecer, y según los zoólogos, esta criatura tiene su origen en los palorquésticos.
0: ¿Los paloqué?
3: Los palorquéstidos, un tipo de herbívoros marsupiales muy grandes que fueron vistos hace mucho tiempo habitando en terrenos pantanosos. Todas estas leyendas fueron retomadas por Jenny Wagner para escribir un cuento titulado El Bungie, editado por Ediciones secaré e ilustrado por Ron Brooks. Aunque este cuento comienza un tanto misterioso y parece que nos toparemos con una de las horripilantes historias del Bungie, unas páginas más adelante nos encontramos con un personaje muy grande y enlodado sentado en la orilla del pantano. Completamente desconcertado por no saber quién es y no para de preguntarse ¿Qué soy? Una y otra vez. Un ornitorrinco le revela que es un bunjik, pero entonces el bunjik quiere saber más. A través de las ilustraciones, descubriremos los estados de ánimo y las sensaciones que le generan al bunjik la perplejidad de qué podría ser al final parece que todo está perdido pues un hombre le dice que los bunjiks no se parecen a nada porque no existen aturdido regresa a una poza tranquila y solitaria donde nadie lo verá pero algo inaudito sucede y todo cambia ¿quieres saber qué es? descúbrelo solicitando este cuento en la ABS Xochimilco Recuerda que ya puedes llevar los libros para préstamo a domicilio con la credencial de la red de bibliotecas infantiles. Si aún no la tienes, no esperes más e inicia tu trámite. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales donde encontrarás toda la información al respecto. Nos vemos en el próximo viaje.
0: La próxima semana no se pierdan la colaboración de otra BS. Agradezco a todo el equipo de la Red de Bibliotecas Infantiles BS. Un gusto hacer comunidad con ustedes. Gracias, Aira Villarreal, por compartirnos tu voz en la cápsula de hoy. Sigan en redes sociales a toda la Red de Bibliotecas Infantiles BS. Cada una comparte en sus redes información interesante desde efemérides recomendaciones literarias, sobre todo para infancias. En defrag.mx nos interesa conocer tu opinión, recibir tus comentarios y sugerencias. Así que los invito a enviar sus propuestas al correo contacto arroba .mx. Queremos escucharte. Envía un mensaje de voz vía WhatsApp al 5527 1463 24 Ante la apropiación indebida o plagio de los diseños textiles tradicionales Pertenecientes a distintas comunidades indígenas del país Por parte de marcas de moda internacionales La Secretaría de Cultura Federal lanzó la iniciativa Original El propósito de Original es implementar mecanismos de protección jurídica de los derechos culturales de ese patrimonio, así como la promoción y comercialización respetuosa, ética y sustentable del arte textil tradicional indígena. Entre las actividades se realizará un encuentro anual que reúne a artesanos, diseñadores tradicionales y no tradicionales, Participarán alrededor de 3.000 maestras y maestros artesanos de todo el país, ya sea a través de la exhibición de sus piezas en la Casa Original, en la decoración de estos espacios o bien en venta directa. Original está dedicado a la exhibición del trabajo artístico de los pueblos y las comunidades creativas de México, en este espacio de intercambio, las comunidades y las marcas comerciales pueden trabajar de manera justa y ética. Esta estrategia forma parte de las acciones del Sistema Integral de Fomento, Desarrollo y Protección de los Derechos Colectivos y tiene como objetivo visibilizar los derechos colectivos y creativos de los pueblos y comunidades artesanales de México. Original surge como una política pública en respuesta a los varios casos de apropiación indebida que han sufrido las comunidades creativas de México. Así que del 18 al 21 de noviembre del 2021, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, se llevará a cabo el primer evento de Original, de manera presencial y virtual, se realizarán conferencias, foros, debates sobre temas como apropiación cultural, derechos colectivos, preservación del patrimonio. Los espacios de venta de diferentes productos como cerámica, mobiliario, textiles, arte utilitario, accesorios y joyería se mantendrán abiertos hasta el 12 de diciembre del 2021. Tenemos que hacer una pausa, es breve. Regreso con ustedes a Espacio Cult.
1: Espacio Cult.
0: Colores de copal, arte y madera. Diseñamos y creamos piezas únicas, hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano. Visita nuestra tienda en línea, coloresdecopal.com Imagínate encontrar la casa de tus sueños.
3: Bucket Hats, tote bags, ropa y más en El Morado Designs, una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido.
1: Espacio Cool.
0: Estamos de vuelta con más de Espacio Cool, tu podcast cultural. Cartelera Cool. Hoy quiero compartirles algunas recomendaciones culturales que pueden disfrutar en familia desde casa, con tan solo un clic. Recuerden que si no logran apuntar páginas y fechas, no se preocupen. Les comparto las imágenes de las invitaciones de distintas instituciones, ya sea en Twitter, en mi cuenta, arroba Judy Cruzá, o bien en el Facebook de Espacio Cool. En Instagram también comparto la cartelera cool. El segundo encuentro, Danzas del Pasado, se lleva a cabo del 17 al 20 de noviembre. Ponencias, clases magistrales, funciones de danza. Puedes seguir las ponencias en vivo a través del Facebook CENART México. Consulta la programación completa en la página del CENART. Niñas y niños ya pueden inscribirse y participar en el Maratón de Talleres en Homenaje a Cricri. Registro gratuito Talleres en Línea. Sigue las redes y entra a la página del Centro Cultural de España en México. El Museo de la Mujer presenta este jueves 18 de noviembre a las 17 horas el taller Poesía en Voz de sus Autoras. Transmisión en vivo por Facebook Museo de la Mujer México Puede ser parte de la presentación del micrositio 1521 La conquista de México en el arte y los murales de San Ildefonso Jueves 18 de noviembre, 12 horas Consulta las redes del Colegio de San Ildefonso Francia, Turquía, Chile y Colombia son algunos de los invitados en la 70 Muestra Internacional de Cine, con 14 largometrajes que podrás disfrutar en la Cineteca México. Consulta la cartelera de aniversario número 50 en Cineteca.net. Ya estamos en la recta final de Espacio Cult. Les agradezco su compañía por dar clic y escuchar hasta el final esta emisión de Espacio Cool. Los invito a seguirme en Twitter en la cuenta arroba judicruzá. En Instagram y Facebook sigan las publicaciones de Espacio Cool y claro, también las de defrag.mx. Muestren su cariño compartiendo nuestros contenidos.
1: Gato Cool
0: Con un presupuesto de 27 millones de pesos para esta primera emisión de la iniciativa original, se espera la participación de 3.000 artesanos provenientes de todos los estados del país. Además de escuchar en el portal de FRAC.mx, pueden escuchar nuestros podcasts en iHeartRadio, Tunin y en Spotify. De martes a sábado te ofrecemos diferentes contenidos que van desde nutrición, opciones culturales, por supuesto, consejos prácticos, tecnología, música y mucho más. Nuestra programación inicia los martes. Cada 15 días pueden escuchar The Healthy Bot con las nutriólogas Laila y Andrea. Podemos escuchar InfoTips con Jessica Selleck. Los miércoles se han vuelto culturales con Espacio Cult. A Paula Sánchez la escuchan los jueves en Constelando con Pavi. Los sábados no dejen de escuchar tracks con información de ciencia y tecnología. Sábado por la noche compartimos una selección de buena música en Hot Mix por Amado Chiñas. ¡Taclip! Y escucha, saludos y gracias a quienes se suman a Espacio Cult. La edición y producción de Espacio Cult se la debemos al equipo de FRAC. Mil gracias. A ustedes les agradezco su compañía por dar clic y escuchar hasta el final esta emisión de Espacio Cult. Les dejo un abrazo fuerte. Por favor, sigan conectándose y aprovechando las opciones culturales en línea. Yo soy Judith Cruz Avendaño. Nos escuchamos el próximo miércoles en otra emisión de Espacio Cool. No dejen de escuchar y compartir cultura.